0: 警方走访了张云峰及他媳妇家的亲戚及朋友，结果是没人知道张云峰夫妇接触过古玩和文物。警方得出结论：如果他们真的搞古玩，要么是他们保密工作做得好，要么就是知情面非常非常小。因为一旦涉及到国家三级文物，就涉嫌犯罪。那么，张云峰夫妇不告诉家人和朋友，也是有可能的。那么，如何找到和张云峰夫妇有古玩交易的人呢？那个索要赎金和铜鼎的人什么时候会再打来电话呢？警方觉得，如果张云峰夫妇手中有这么一个铜鼎的话，那么绑匪肯定会再次打来电话。然而，让警方感到奇怪的是，两天时间过去了，绑匪再也没有打过电话。就在警方无处下手的时候。另一路侦查员传来了消息，他们在张云峰所居住的小区监控录像中，发现了张云峰的行踪。2013年1月5号20点左右，这也是老张发现儿子不见的头一天。张云峰走出小区大门，仅仅五分钟之后，田淼一个人也从小区大门的监控下走过，在监控中可以很明显的看到。田淼在走过小区大门的时候，有一个招手的动作，脚步明显加快了。张云峰大学毕业之后就一直在运城一家煤管公司做业务员，虽然在工作中接触的人比较多，但他在工作之余的社会关系却非常简单。据老张说，儿子为人比较仗义，平时经常和朋友一起聚会，这些朋友老张基本上都认识，也接触过。没有发现谁和儿子有过矛盾。平时张云峰吃喝的钱都是老张给的，张云峰自己的钱自己就消费了。此时距离张云峰夫妇失踪已经六天，警方和老张找遍了张云峰的朋友，试图从他们那里得到有关张云峰的消息，可是一直没有进展。就在这个时候，张云峰的一个同事。给老张提供了一条重要的信息：张云峰的同事告诉老张，张云峰失踪的前一天晚上八点多，曾经给他打过一个电话，说让他一起去一个歌厅唱歌。由于他在外地就没有去成，他只是知道张云峰去了哪家歌厅，但是和什么人在一起就不知道了。根据这个消息，警方立即调取了这家歌厅的监控录像。监控录像显示，张云峰当天晚上独自一个人到了这家歌厅，随后就上了二楼的一间包房。警方顺着监控往前一看，就两个人进了这个包房。九点半到十点之间，又来了两个年轻人，然后他们五个一起唱歌，一直唱到晚上十二点多。警方推断，能在一起玩四个多小时，证明他们和张云峰的关系。应该是比较密切的。监控录像显示， 1月6号凌晨的时候，张云峰和另外四个人一起离开了包房。从监控上看，张云峰和这几个人关系非常亲密。随后，张云峰和其他两个人一起坐车离开，这是最后一次见到张云峰。通过老张和张云峰其他朋友的辨认，警方很快就找到当天晚上。和张云峰一起唱歌的四个人，最先去 KTV 的两个人，一个是曲帅，一个是马东。后面来的这两个人，一个是陈涛，一个是李耀全。张云峰最后也是上了后面这两个人开的车。曲帅告诉警方，他是在办理保险业务的时候认识田淼的，后来通过田淼认识了张云峰，两个人很快就成了很好的朋友。在他的介绍下，张云峰也认识了马东和另外两个人。几个人平时经常在一起聚会。通过对曲帅的询问，警方了解到，当天晚上曲帅和马东来到这间 KTV 订了房间，随后张云峰他们才陆续赶到。他们五个人一起在歌厅唱到了凌晨12点多，后来是陈涛和李耀泉把张云峰送回家的。由于曲帅喝了酒，在回家的时候就没有开车，而是和邻居马东一起打车回家。曲帅的这种说法得到了邻居马东的证实。陈涛告诉警方，他们把张云峰送到张云峰小区门口附近，张云峰下了车去什么地方或者干什么了，他们就不太清楚。